0: No. Mm -hmm. ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a comentar sobre algunas tecnologías que vimos en Star Trek y que a lo mejor podrían convertirse en realidad si es que ya no lo han hecho. Antes quería comentarles que Ileana Historias tiene su Patreon, eh, es tan poco como un dólar al mes, no hay compromiso, ustedes se retiran cuando gusten. Otra ventaja es que los videos salen dos semanas antes que en YouTube y sin propagandas. Dicho esto, aquí les presento la lista de mis Patreons. Muchísimas gracias a ellos y debido a ellos es que estamos... Ellos son los que, patro, eh, los que ayudan a que yo pueda sacar estos videos. Ahora sí, vamos con el artículo. Ah, ¿Qué pasa con Star Trek? ¿Qué pasa no solamente con Star Trek? Con otros programas ya lo vamos a ver. Cuando el icónico programa de televisión de ciencia ficción, Star Trek, se estrenó en 1966 la humanidad aún no había caminado sobre la luna y cosas um, como los teléfonos celulares, la internet, aún estaban a décadas de llegar a ser más o menos omnipresentes. Por lo menos esa es la historia que nos contaron. Aún así, el revolucionario programa que evolucionó en numerosas películas, series de televisión y sin mencionar un super culto, completo de fanáticos dedicados, también contó con una variedad de armas, naves y dispositivos futuristas para acompañar los innumerables mundos habitables explorados por la nave estelar USS o USS Inter Enterprise y su intrépida tripulación. Esto incluyó cosas como torpedos de fotones, replicadores de comida, sistemas de propulsión, pistolas láser con las que se puede medir la intensidad del rayo, detectores de señales de vida rayos transportadores, teletransportadores e incluso un traductor universal, lo que se sumó al aspecto futurista y visionario de todo el universo de Star Trek. En las casi seis décadas transcurridas desde entonces, una serie de avances científicos del mundo real han acercado varios de esos dispositivos y tecnologías a la realidad, Mientras que otros, como los teléfonos celulares y las interfaces de computadora parlante, ya forman parte de nuestro universo cotidiano del siglo XXI. Entonces, vamos a analizar, a analizar algunos de estos el día de hoy. Acá les presento una fotito. Lo primero que tenemos son los traductores universales. En las diversas películas y series de televisión de Star Trek, el traductor universal se convirtió en un dispositivo que podía traducir todos los idiomas conocidos y escuchar, analizar y traducir otros nuevos, a menudo en cuestión de segundos el escritor de ciencia ficción Murray Leinster propuso por primera vez este dispositivo en su historia de 1945 First Contact o Primer Contacto que casualmente es un episodio de televisión y de película de Star Trek The Next Generation, la siguiente generación una novela corta que le valió a Leinster el premio Hugo 50 años después. En el 2021, empresas como Google ya están a la vanguardia de la traducción de idiomas con nuevas herramientas como las redes neuronales de inteligencia artificial que aparentemente salen a diario. Aun así, la mayoría de las actuales herramientas utilizan el inglés como un idioma puente para realizar la traducción entre otros lo que en teoría limita su capacidad para aprender un idioma completamente nuevo desde cero. Afortunadamente para nuestros intrépidos exploradores del siglo XXIII, se ha dado más de un paso prometedor en esa dirección, incluido Facebook, que eliminó recientemente el intermediario en inglés de su inteligencia artificial de traducción y en su lugar intentó construir puentes directos entre idiomas. El trabajo no está hecho aún, pero según la empresa se están acercando. Durante años, los investigadores de inteligencia artificial han estado trabajando para construir un único modelo universal que pueda comprender todos los idiomas a través de diferentes tareas, dice Facebook. Un modelo único que admita todos los idiomas, dialectos y modalidades nos ayudará a servir mejor a más personas a mantener las traducciones actualizadas y a crear nuevas experiencias para miles de millones de personas por igual. Este trabajo nos acerca a este objetivo, así nos dijo. Ahora vamos con lo que muchos de ustedes, si, me, si nos han estado siguiendo desde hace tiempo, tanto y lean historias como divulgación total, saben que es mi favorito, que es el replicador de alimentos. Aunque no es el dicho más famoso del capitán Jean-Luc Picard, t, Earl Grey caliente todavía nos recuerda la genialidad absoluta de los replicadores de alimentos de esta última serie. De hecho, aparte de las bromas ocasionales sobre el ingenioso dispositivo que no logra duplicar a la perfección ciertas recetas, la simple idea de que la comida esté lista en cuestión de minutos ha fascinado a la cultura estadounidense desde que la comida congelada se encontró por primera vez con el horno microondas. Aunque acá debemos recalcar que dicen que el horno microondas no es muy bueno y la comida recalentada tampoco. No sé qué tan bueno sea a largo plazo el replicador de comida, pero en fin. Hoy en día las máquinas que pueden hacer una comida completa a ha ha, ha pedido perdón, no son tan sofisticadas ni tan instantáneas como el replicador, pero continúan avanzando hacia esa dirección. Por ejemplo... Los alimentos impresos en 3D, se combina, donde se combina la impresión 3D y la tecnología automatizada de preparación de alimentos, están ahora disponibles en algunos hospitales, cosa de la cual yo no tenía ni conocimiento. Esto es nuevo para mí. Y dice que en el 2016, el primer restaurante de comida totalmente impresa en 3D se abrió en Londres, Inglaterra. En la caja de comentarios le voy a dejar el link. No necesitan saber el idioma, creo que nada más tiene pura música, si mal no recuerdo. Eh, pero es muy interesante ver lo que nos ofrece, aunque se ve un poquito así como, como un restaurante caro, al menos por el momento. Según el sitio web de estadísticas Statista, es probable que los productos y servicios de impresión 3D totalicen más de 40 mil millones de dólares para el 2024. Exagerado. No todo eso son alimentos, pero a medida que la tecnología general en este campo mejore, las aplicaciones como la preparación de alimentos seguramente se beneficiarán de esas mejoras. Desafortunadamente, en Star Trek se dice que los replicadores usan la misma tecnología de conversión de materia-energía que el transportador, el cual le vamos a comentar más adelante, lo que significa que pueden usar energía pura para crear una comida completa a partir de un archivo programado. Hmm. Sorprendentemente, The Debrief... Cubrió recientemente un equipo de investigadores que crearon materia a partir de la luz, un significativo primer paso, paso hacia este tipo de tecnología. Todavía pueden pasar décadas, tal vez más, antes de que un proceso de este tipo pueda reproducir instantáneamente un plato de atún para el gato spot del comandante Data. Pero el simple hecho de que la ciencia haya demostrado la intercambiabilidad de energía y materia postulada por Einstein, que ya todos conocemos, E igual mc al cuadrado o energía igual a masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, significa que tal dispositivo ya no es un ejercicio puramente teórico. Veremos qué pasa con esto. Ahora vamos con, y la imagen se fue, <risa> acá está, a detectores de signos de vida. Pocos o ningún aspecto del universo de Star Trek son más, por así decirlo, universales que la capacidad de los escáneres de una nave o los tricorders o o escáneres portátiles para detectar signos de vida a distancia. Hoy en día los científicos se están preparando para buscar signos de vida alrededor de exoplanetas distantes mediante el estudio de sus atmósferas en busca de señales químicas que podrían indicar que existe tal vida. Sin embargo, la capacidad de detectar signos irrefutables de vida en sí mismo se ha mantenido hasta hace poco como ciencia ficción. Luego, en junio, Daddy Brief escribió sobre una nueva tecnología que parece haber, hacer precisamente eso. Un equipo de investigación compuesto por científicos de la Universidad Bern en el Centro Nacional de Competencia en Investigación NCCR Planet S pudo identificar con éxito uh, propiedades moleculares clave de organismos vivos utilizando equipos sensibles a bordo de un helicóptero que volaba a varios kilómetros sobre la tierra, según cuenta la historia. La particular, particular señal de signo de vida que el equipo detectó de forma remota fue algo llamado homoquiralidad, o una estructura química específica que indica que hay una probabilidad de 19 sobre 20 de que lo que están detectando sea un aminoácido de origen biológico. El azúcar es el único otro aminoácido conocido que contiene esa estructura. Significativamente, la detección de signos de vida del equipo también fue realizada por un helicóptero a 2 kilómetros sobre la Tierra mientras viajaba a 70 kilómetros por hora lo que significa que se hizo desde una distancia medible y a una significativa velocidad. Puede que esto no represente los cientos o incluso miles de kilómetros que la nave espacial Enterprise escanea a menudo cuando se encuentra en la órbita de un planeta, pero el Enterprise también suele estar estacionado cuando realiza tales escaneos. En última instancia, el resumen del proyecto del equipo de investigación parece indicar que creen que este tipo de tecnología de detección de vida se podrá aplicar algún día en la lectura de signos de vida desde el espacio, afirmando implícitamente que en ese marco nuestro planeta está considerado como un intermediario de otros cuerpos del sistema solar y exoplanetas. Ahora vamos con esta figurita de acá. Que nos recuerda a los torpedos de fotones. Lamentablemente, aunque nos sorprende, la construcción de una enorme bomba es la única tecnología de esta lista que parece no solo viable, sino inevitable. Eso es porque los humanos ya fabrican torpedos y misiles, por lo que hacer uno. Con este nivel ultra alto de poder destructivo que también puede ser lanzado desde una nave espacial es casi con seguridad solo cuestión de tiempo, aunque bombas ya hemos visto. Desde un punto de vista tecnológico, el torpedo de fotones es un dispositivo relativamente sencillo. Toma un misil, luego deja caer algo de antimateria, ¡boom! Torpedo de fotones. Además, según un cálculo realizado por TrackNews.net. Suponiendo que una típica ojiva contiene solo un miligramo de antimateria, un torpedo de fotones liberaría 180 millones de kilojulios de energía. Esto equivale a 43 toneladas métricas de TNT. Usando ese cálculo, un gramo completo de antimateria debería producir el equivalente a 43 kilotones de TNT. O aproximadamente tres veces el rendimiento de la bomba lanzada sobre Hiroshima, Japón, por los Estados Unidos en 1945, que efectivamente puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Los científicos que utilizan el gran colisionador de hadrones en Suiza han informado de la producción de cantidades microscópicas de antimateria desde 1996. Una reciente historia de The Brief informó sobre un experimento en el que los científicos utilizaron luz pura para crear tanto materia como antimateria. Aún así, recolectar y almacenar tanta antimateria es increíblemente difícil y no está dentro de las actuales habilidades técnicas de la humanidad. Las proyecciones actuales estiman que cosechar un gramo completo de antimateria utilizando las tecnologías actuales costaría alrededor de, y miren el número que les voy a decir, 62 billones 500 mil millones de dólares. Una bicoca, un sencillito. Al final, la tecnología es lo suficientemente sencilla como para que dado el tiempo suficiente para mejorar las técnicas de colección y recolección, Parece que el uso de antimateria para un torpedo de fotones u otras aplicaciones explosivas estará definitivamente al alcance de la humanidad en algún momento en el futuro. Ahora vamos con los phasers y cánones de fases. Um, al igual que los torpedos de fotones, los phasers parecían pura ficción cuando aparecieron por primera vez en la televisión en la década de 1960. Desde entonces se han logrado grandes avances con los lásers convencionales ya que la potencia de salida ha aumentado constantemente hasta un nivel en el que incluso están siendo probados como armas. Además, a medida que la carrera espacial entre Estados Unidos, Rusia y China continúa aumentando y el papel de una fuerza espacial de Estados Unidos militarizada crece, armar naves espaciales con lásers es mucho más eficiente que intentar llevar munición balística. Por ejemplo, en el entorno espacial de gravedad cero, disparar un proyectil de alta velocidad tiene importantes consecuencias newtonianas que impulsarían la nave hacia atrás con cada disparo. ¿no? Como era de esperar, el ejército de Estados Unidos abandonó recientemente sus esfuerzos de décadas para desarrollar armas de riel electromagnéticas de alta velocidad en favor de misiles hipersónicos y láseres de alta potencia. Ambas armas funcionarían mucho mejor en gravedad cero. Eso de abandonar, no sé si lo abandonaron, pero vamos a ver. En marzo, Daddy Brief escribió sobre un proyecto de laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea llamado Self Protect High Energy Laser, o LASER, SHIELD, uh, por sus siglas en inglés, que vio láseres montados en casas derribando drones enemigos. En ese mismo artículo, Daddy Brief también escribió sobre un secreto Ultra Shot Pulse Laser a ver si así si se dice, posiblemente en desarrollo por el departamento, desarrollado, perdón, por el departamento de defensa para uso del ejército de los Estados Unidos. Se sabe poco sobre el proyecto, pero la solicitud original de la propuesta del departamento de defensa en diciembre del 2019, la que se cerró para presentaciones en febrero del 2020, ofrecía algunas deslumbrantes especificaciones. El láser debe operar en el increíblemente poderoso rango de teravatios, los sistemas actuales solo operan en el rango de kilovatios, decía la historia de Debrief, y ser capaz de disparar toda esa energía en un pulso sorprendente breve, sorprendentemente breve de 200 femtosegundo. Este es un dato muy interesante. A modo de comparación, un teravatio equivale a un billón con B grande de vatios, a diferencia de un kilovatio que es comparativamente insignificante a mil vatios. Y un femtosegundo es esencialmente una cuadrillonésima parte de un segundo. ¿Cómo se lee esto? Es un 1 seguido de 15 ceros. O sea, ahí se van haciendo una idea. Esa misma historia señaló que empaquetar tanta potencia en una ráfaga tan corta significa que este sistema láser será tres órdenes de magnitud más poderoso que incluso los sistemas más poderosos que se usan actualmente. Además, compactar un rayo de energía láser tan ultrapotente en una ráfaga tan corta, significaría que no tendría que quedarse en el objetivo como los sistemas láseres actuales, sino que podría destruir una nave enemiga con un pulso rápido y hacer volar el objetivo en el cielo. En lo que respecta a una pistola Phaser de mano, como las que llevaba a Kirk y su tripulación, esa tecnología puede estar un poco más lejos. Sin embargo, un aficionado de YouTube construyó una bazooka láser en el 2016 que puede derretir el acero y eso fue sin los miles de millones gastados por grupos como DARPA o AFRL en aplicaciones militares avanzadas cada año. ¿Quién sabe qué tipo de láseres portátiles se están desarrollando dentro de esas organizaciones y mucho menos en otros proyectos negros sin nombre? porque obviamente ya sabemos que nuestros gobiernos nunca nos engañan, ¿verdad? ¡Yay! Ok, ahora vamos con el rayo remolcador. ¿Recuerdan ese de Star Trek? Nada molesta más a los Klingon, a los remulanos y a otras especies espaciales del universo de Star Trek que acercarse con éxito a su presa en su nave super nueva, brillante, ave de presa, ave de guerra u otra amenazante nave espacial solo para que su cobarde enemigo se dé vuelta y huya. Claro, una cosa es, es si una pobre nave de humanos salta a la velocidad de la luz usando una unidad warp, pero simplemente verlos alejarse a un cuarto de velocidad de impulso mientras se ríen de ti a través de, tu de su traductor universal es francamente inaceptable. Afortunadamente, en el universo Star Trek, el aturdido perseguidor solo necesita activar un rayo remolcador para atrapar la nave espacial de su enemigo en medio de la retirada antes de que pueda huir. Sin embargo, en la Tierra del siglo XXI, donde las peleas entre diferentes superpotencias humanas en el espacio parecen cada vez más probables, si no inevitables, alcanzar con un rayo mágico y detener la retirada de un enemigo sigue siendo ciencia ficción. Sin embargo, se están logrando algunos avances. En diciembre del 2020, The Brief informó sobre los esfuerzos para utilizar un rayo remolcador basado en lasers o en láser para controlar y dirigir los rayos. Sin embargo, ese método solo funciona para la iluminación, no para las naves espaciales, por lo que aparte de compartir el nombre de rayo remolcador, probablemente sería de poca ayuda en las batallas espaciales. En agosto del 2021, Daddy Brief informó sobre un método desarrollado por científicos actuales para capturar objetos con on ondas de ultrasonido. El comunicado de prensa para ese logro incluso se refirió al dispositivo como un rayo remolcador por su capacidad para agarrar una bola de espuma de poliestireno del aire y atraerla. Aún así, tal dispositivo probablemente no tendría ningún efecto en el vacío del espacio donde prácticamente no existe un medio de, para transmitir ondas sonoras. Hay que considerar que no puedes escucharte gritar en el espacio. Sorprendentemente, un rayo remolcador de la vida real, honestamente, no ha sido desarrollado por humanos, sino que ha estado en uso desde el 2010. Wow. Todo eso se debe a un gran avance logrado ese año por Sang Hyuk Lee, investigador del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad Ruth Rutgers y del Instituto de Biología Cuantitativa, también por Yohai Roigman del Departamento de Física de la Universidad de California en Berkeley y por David G. Grier del Departamento de Física y Centro de Investigación de Materias Blandas de la Universidad de Nueva York. A diferencia de otros haces de luz colimados, explica el artículo de investigación que detalla los asembros, asombrosos resultados del grupo, los haces de solenoide y adecuadamente diseñados tienen la notable propiedad de poder ejercer fuerzas sobre objetos iluminados que se dirigen en sentido opuesto a la dirección de propagación de la luz. El doctor Christofi, Christopher S. Baird, profesor de física de la Universidad West Texas A&M, aclaró el mecanismo detrás de este rayo remolcador desarrollado en laboratorio en una publicación de un blog del 2013 sobre el tema que señaló que dicho rayo era viable en física si logras crear una situación en la que al golpear el objeto la luz gana impulso en lugar de perderlo. En ese caso, dijo Bert, la ley de conservación del impulso nos dice que el objeto perderá impulso en la dirección de avance incluso hasta el punto de retroceder hacia la fuente de luz en esa misma publicación <coughs> perdón Bert señala que el método del 2010 que ya estaba en aplicación en ese momento funcionaba debido a la forma helicoidal única del rayo remolcador lo que le permite atraer los objetos a través del espacio abierto hacia él y luego dijo, puedes pensar que un rayo de luz en forma de espiral como tornillo que tuerce el objeto hacia arriba del rayo. En el caso de los investigadores detrás del estudio del 2010, pudieron usar este proceso para atraer bolas de vidrio muy pequeñas hacia ellos en un entorno de laboratorio. Desafortunadamente, Ver también señala que un láser lo suficientemente fuerte como para ser un real rayo remolcador que atrape naves probablemente contenga tanta energía que seguramente dañaría o incluso destruiría el objetivo en lugar de atraerlo. Ese tipo de resultado puede estar bien para los Klingo, pero para la mayoría de las otras especies del universo Star Trek o el nuestro, usar un rayo remolcador para llevar una nave a un lugar seguro o simplemente remolcarlo a casa requiere no destruir el objeto que uno espera capturar. Dicho de otra manera, hay al menos rutas teóricas hacia un rayo remolcador al estilo Star Trek el día de hoy y ya existen versiones mucho más pequeñas. Incluso Bert cerró su publicación con una nota más esperanzadora afirmando que aunque el daño al objeto por los láseres del rayo remolcador de alta potencia puede ser un problema real, la investigación está en curso. Ahora vamos con eh, propulsión de torsión, lo que ellos llamaban el warp drive. Los propulsores de torsión, los hiperimpulsores y todo tipo de naves más rápidas que la luz aparecen en casi todas las series espaciales de ciencia ficción interplanetaria, incluida Star Trek. Esto se debe a que el espacio en sí es increíblemente vasto, lo que hace que la capacidad de exceder la velocidad de la luz sea una necesidad absoluta Siempre que Kirk, Spock y el resto de la tripulación de la Enterprise esperen pasar del planeta Vulcan a la última conferencia de paz en Kitomer en una cantidad razonable de tiempo. Esa tecnología en teoría pasó casi tres décadas languideciendo en el mundo de la ciencia ficción hasta 1994 cuando un matemático y físico mexicano llamado Miguel Alcubierre ofreció la primera solución matemáticamente viable para un impulso warp en el mundo real. Esa idea pronto se conoció como Alcubierre Warp Drive. Aunque fue criticado por sus enormes requisitos de energía, el uso de materia teórica exótica y su dependencia de una física que aparentemente no puede ser probada, avanzó sin embargo la idea de la propulsión de torsión de la ciencia ficción pura a la teoría de la ciencia especulativa. Desde entonces la teoría de Alcubierre ha evolucionado repetidamente debido en gran parte al trabajo del ex científico de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, Harold G. Sonny White, uno de los fundadores de Limitless Space o Espacio Sin Límites, donde continúa realizando el mismo trabajo. Presentado en el 2011, el refinamiento del Dr. White, que se conoció como el Alcubierre White Warp Drive, redujo significativamente la cantidad de materia exótica que requería la teoría original, acercándola al menos un paso de gigante a convertirse en viable. En la década posterior, varios nuevos jugadores se han unido a los esfuerzos para diseñar una propulsión de torsión en el mundo real y muchos, al menos en parte, se basan en el diseño de Alcubierre White. Solo en el 2021, Daddy Brief cubrió tres diseños diferentes, incluidos los propulsores de torsión propuestos por científicos, inventores e ingenieros de todo el mundo. Todas son todavía teorías y casi todos tienen diseños y materiales que probablemente estén a décadas, sino a siglos de ser diseñados por las habilidades humanas, probadas y en última instancia implementadas en la fabricación de una nave real con propulsión, con propulsión de torsión. Aún así, el reciente relativo aumento de interés, así como un flujo aparentemente constante de conceptos nuevos y matemáticamente viables, ofrece alguna esperanza de que tal torsión pueda algún día permitir que se lleve a cabo la Conferencia de Paz original de Quitover. En agosto del 2021, Daddy Brief se enteró de otros dos conceptos asombrosos de propulsión de torsión que estaban desarrollando los científicos convencionales. Además, uno de los abanderados en ese campo acaba de decirle a Daddy Brief que su equipo creó muy recientemente una pequeña aunque 100% real, burbuja de torsión en su laboratorio. Ahora vamos con los transportadores. Esta, estos aparatos muy uh, interesantes que nos presentaba Star Trek. Este, esto es muy interesante que lo escuchen. <coughs> Siempre que Kirk y su equipo visitante se encontraban evadiendo a un depredador alienígena, la, cap la capacidad de abrir un comunicador de mano, marcar al ingeniero jefe de la nave Montgomery Scott y gritar alguna variación de la frase «Transportame, Scotty», a menudo fue útil. Como tal, ninguna frase o tecnología se ha relacionado tan inexorablemente como el atractivo o la durabilidad de Star Trek. Lamentablemente, de todos los dispositivos puestos a disposición de los habitantes del universo Star Trek por su visionario creador Gene Roddenberry, el que prácticamente no ha progresado en los 55 años transcurridos es precisamente el transportador. Algunos esperanzados fanáticos pueden apuntar a la teletransportación cuántica o a la capacidad de aprovechar el entrelazamiento cuántico, lo que Einstein denominó acción espeluna, espeluznante a distancia, para transmitir información a largas distancias de forma instantánea como una señal esperanzadora de un transportador humano podría algún día ser posible. Desafortunadamente estarían equivocados. Como señala una publicación de julio del 2020 en el sitio web de la National Science Foundation, la teletransportación cuántica puede de hecho ser un fenómeno real, hmm. pero no de la manera que normalmente se muestra en la televisión. En el mundo cuántico, la teletransportación implica el transporte de información en lugar del transporte de materia. En Star Trek, el transportador está diseñado para escanear rápidamente todo el cuerpo de una persona, descomponerlo, transportar a esa persona desmaterializada a un lugar distante y luego esencialmente reconstruir una versión de esa misma persona a partir de la última documentación de los mismos. Acá viene la parte interesante, o sea, se dan cuenta, lo que están haciendo básicamente es desmaterializarla moverla y reconstruirla. Dejando de lado el hecho de que la persona que aparece en el otro extremo casi seguramente no sería la misma persona que fue escaneada, sino un clon que simplemente cree que es la persona original, ya que tiene todos sus recuerdos, un problema resaltado en un episodio de Star Trek, la siguiente generación llamado... Second Chances o Segundas Oportunidades, donde un mal funcionamiento del transportador hizo que un clon del comandante William Riker se quedara en un planeta mientras el real Riker continuaba con su vida, el proceso de escaneo solo viola las leyes conocidas de la física. Eso es porque a menos que el escaneo de cada átomo en el cuerpo humano pueda tener lugar instantáneamente, algo que también es imposible según la comprensión actual de la física de la humanidad, el principio de incertidumbre de Heisenberg, postulado por el físico teórico alemán ganador del premio Nobel Werner Heisenberg, que dice que no se puede medir el impulso o la posición de un objeto sin afectar al otro, entra en acción. Esencialmente, este principio significa que un escaneo teórico del transportador no recopilaría la información exacta del objeto real escaneado con total precisión, ya que todas las moléculas están en constante movimiento. Eso es algo que todos sabemos, ¿verdad? Como resultado, la copia no coincidiría con el original. Además, cada copia posterior, esto es muy interesante, debido al uso del transportador, alejaría lentamente al clon resultante de la persona original inicialmente escaneada. Estamos hablando de la copia, de la copia, de la copia, de la copia e infinito tantas veces como cómo se escanea esa persona, cómo se transporte por este medio. Es un, es un, es, es un dato súper curioso, por decirlo menos, como dice Fer. Entonces, chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que algunas de esas tecnologías podrían llegar a suceder en el futuro? Una de las cosas que hemos aprendido, y creo que ustedes también, es que nos muestran las cosas no solo uh, las que van a existir, sino también las que ya existen. Y lo hacen de una manera inocente, mediante películas, mediante series y, y demás, ¿no? Entonces, si consideramos que esta serie empezó en los 60, en los años 60, cabría preguntarnos cuántas de esas tecnologías ya existían en ese entonces. Aunque, como Fer me recordó el otro día, cuando le comenté sobre este video, ya en los 50, si es que ustedes han seguido divulgación total, lo han escuchado, y según contaba William Tompkins, ya existían, por ejemplo, naves súper avanzadas. Y como muchos de ustedes ya saben, esos videos, como ya se los dije, los pueden encontrar en Divulgación Total. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Acá les estoy dejando mis uh, a redes sociales, también la página web de Divulgación Total. Una, un comentario, una pregunta, en todo caso, que les quería hacer es que me informen sobre lo que a ustedes les interesaría que yo cuente en el canal. Uh, más historias de, 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 su, de supervisión, de mejoras, eh, más historias, propiamente historia de la humanidad, este tipo de, de cosas, tecnologías y demás. Sería interesante que me, que me digan qué es lo que les llama la atención a ustedes para ver si trabajamos un poquito más en eso. Y bueno, acá nos despedimos. Como siempre, se me portan bien, se cuidan muchísimo y a pensar bonito. ¡Chao! Thank mm -hmm. you.